0: 解放双手，在车上做你想做的事情。Rock 重力手机支架，漂移的过程中，让你的手机稳如泰山。微信关注“参谋长说车”车友俱乐部，回复“手机支架”即可购买。喂，您好
1: 。哎，您好，您好、哎。不
0: 好意思啊，让您久等了。您好
1: ，张先生。没事，没事，没事。参谋，大菠萝。您好，您好,好,、啊、好，你好，您,好您请讲。哦哦我问一下，我最近看了两款车，你给评价一下这两款的优劣性
0: 。行，一个是
1: 欧蓝德的二点四五座四驱版本，一个是四零零八的一点八 T 的精英
0: 。呃，嗯、呃，第二个车什么车？呃、4008, 4008嗯
1: ，四零零八
0: 。四零零八一点六 T 啊。一点
1: 八，呃，一点八跟一点六，它那个。变速箱啥都一
0: 样吧？好像不一样
1: 。好像不
0: 一样。是的。
1: 那那那你这个那这个一点六的跟一点八的，它哪个变速箱比较好点？我可靠性啊？嗯
0: 、哦呃，我们试驾的时候呢，一般的厂家都会给我们高高的就是高配的车型给我们试驾。高配的、哦。那个低配的车呢，我倒是还真没试驾过，所以我没有发言权。哦但是我试驾的就是一点六的高配，一点六 T 的高配
1: 。啊啊，一
0: 点六 T 的这个发动机呢，因为它跟宝马是共同呃研发的，啊，这个发动机表现动力表现很强，就是你你你根本就你你你都会怀疑它是不是一点六 T 的，会你会觉得它动力很强。呃，第二点呢，整个的变速箱调的还是很顺的
1: 。啊
0: 啊，还很顺，因为法系车呢本身这个底盘。还是很好的。你说的那个是一点八的那个那个一点八 T 的，对不对？对对，
1: 一点八 T。对
0: ，一点八 T 的。嗯，我觉得一点六 T 的这个动力就足够了。当时我没有。嗯、哦。对
1: 。我今天去试了个，本来是打算去试一点六 T 的。嗯。结果店里没有，试了个一点八 T 的。对。感觉动力跟我想要的那个动力差不多。差不多，就是啊，就是不知道这个变速箱是不是跟一点六 T 是同款，或者是可不可靠
0: ？变速箱变速箱应该我我是这样，我我回头去查一下。是<笑>。嗯，我回去我查一下，因为那个我们试驾的时候只给了一点六 T 的车型。是啊。嗯，我还没有去查，我我回头可以去查一下。嗯。嗯呃，我我觉得一点六 T 的动力是够的，嗯、呃，一点八 T 应该也问题不大。啊啊、嗯，是这样一个情况，就是主要是底盘，我觉得还是很好，就是一直能给你带来很好的那种驾控的感觉。那个小小的方向盘质感也不错，握起来
1: 。是是没错，我、嗯、我试了那个一点八 T， 我就感觉它动力不像一点八的，然后它整个的悬挂了，然后舒适性好像，反正就是不知道我怎么表达，感觉上手很容易上手，很容易开
0: 。是的，是这样的
1: 。然后人跟车的这个。协作吧，也很和谐
0: ，对，
1: 不不是很费劲
0: 儿。是是是，是这样的，这就是,是呃，宝马跟他们共同研发的操控上下了一些功夫，确实是不一样，啊、嗯，感觉很好。嗯、我
1: 我现在难就难在就想、是、偶尔还想出去玩玩，就、嗯、说也想听听这个四零零八呃，不是搞错，那个欧蓝德的二点四呃五座四驱怎么样？这个。
0: 这个是这样啊，欧蓝德呢，首先呢，这个这个三菱呢，一直这两年就在走下坡路。呃，借用欧蓝德的这个这个这个 SUV 呢，又重新想又在这个级别的 SUV 上又想分得一杯市，也分得一些市场啊。呃，从它整个的这个市场定位来讲的话，它的性价比还是比较高的，因为在这个级别上，呃，这个价位来说，这个尺寸以及这个排量以及配置都还是可以，挺吸引人的。但是有一个问题。就是如果说您，我不知道您拿这个车去出去玩的时候，会不会走一些不好的路
1: ？呃，估计会有
0: 。如果要走不好的路，我建议您考虑四零零八。为什么呢？第一，四零零八的底盘的优势很显然要比欧蓝德要强。嗯。啊、哦，这是第一点。第二点呢，欧蓝德匹配的这个 CVT 变速箱啊，跟奇骏上是一个牌子的。的确，那是。是哪个厂家？来自日企的一个日企，啊、嗯，叫加特克
1: 。加特克哈、啊？对
0: ，是的，这个这个变速箱呢，反正这两年反正 CVT 这个牌子的变速箱老出问题，啊、嗯，你像奇骏上匹配的这个变速箱就老出问题，哦、所以呢，我是担心它的这个。你要如果老出去跑一些烂路的话，我就觉得这个变速箱可能会不会就是只是偶尔
1: ，只是偶尔，纯粹是基本上是城市代步用。嗯。但是有时候有那么一年，可能有一两次出去。嗯，这个能不是说经常的。
0: 嗯
1: 。为啥呢？我就为啥后来选到这儿了、嗯？我就想，个价格它那个比较有优势，然后主要是它有个四驱，这一点让人有点要纠结。
0: 啊，是的，四驱确实是是挺有诱惑力的啊，但是就是说我们绝大部分的路<笑>其实两驱都是 OK 的，但是主主要是可能一些冰雪呀、啊，或者说一些不太好的路，稍微有点四驱还是操控安全性会好一点，是这样
1: 。对对对对，嗯、就是考虑到这了。嗯。那你再给分析分析，它这两个车的问题，呃，以及售后保养哪个更好点儿？
0: 从从从这个后期的这个维保上来说，肯定是欧蓝德的二点四要低，因为它是个自吸发动机，那个是一点，不管是一点六还是一点八 T 的这个涡轮发动机，肯定后期的这个维保费用肯定是自吸的毛病少，哦，这个费用也低，啊、因为日系车本身它的匹配的这些东西都比较省，哼，这些东西的配件啊什么的都都不是很贵，很便宜。是吧？哦，就后期的维保费用肯定是欧蓝德是要占优势的，那就看你注重在哪个点上了。啊
1: ，这个有
0: 点难选择。如果呢，你喜欢操控，那肯定是四零零八
1: 。如果呢，你你,你觉
0: 得操控对我来说无所谓，我就要一个性价比，是吧？然后呢，对车辆呢也没有那么太高的消要求，那欧蓝德也是可以的。
1: 呃，咱这边接的接接到的那个欧兰德投诉多
0: 不多？不多，欧兰德本身现在销量就不大。不哦。嗯，要要重新杀回来。现在的市场竞争，市场竞争可不是当年了。那当年的时候，嗯、欧兰德一推出来，哇，火得很，那满街跑都是。你看那一波，<笑>那一波欧兰德就没有了。以后你再看现在，你再想杀回来，在在这个市场上再去夺。再去抢就不太容易了，因为现在真的能选的车太多了。啊、哦，嗯，你不拿出点看家本事，呃，不不搞点这个这个这个高水准的营销策略，很难去抢市场
1: 。它那它那个价位啊，四驱简直是太有火热了。对啊，你看你看，你看包括
0: 那个比亚迪啊，你看领克在内的这些品牌，你看在营销上面下了多大的功夫，对嗯，哦，就这产品都必须得有竞争力，否则的话很难去赢得市场的。
1: 嗯、啊、哦，呃，还有个啥？我问一下，我听说那个四零零八，它好像的是不是配件比比较贵
0: ？是的，这个参谋长本人去过法国，他们的工厂去看过，啊、哦，他们的工厂整个这个。工业生产啊，以及包括流水线以及他们的原材料的把控，相对来说还是我认为还是好一点的，还是不错的。哦、啊，这因为因为所有的包括可能，比如说环保啊，呃，工业标准呐、啊啊，还有一些污染标准呢、啊，基本上欧洲的整个欧盟所制定的一些体系，相对来说都是世界上比较严格的苛刻的
1: 。但我人在，我我人是西安的，嗯，然后就是在西安市场，这个四零零八八的配件应该很好找吧
0: ？这个不难，啊、哦、不难，因为它这个动力总成、啊、这套动力总成在很在很多车上都有，所以这些配件都是通用的，这个你不用担心。啊嗯啊，
1: 我最后再问一点，嗯，就是咱那个欧蓝德的那个变速箱，嗯呃，它是。CVT 不是有个什么
0: CVT 八有个 CVT 二的是啥是是说的？那具体就要看型号了，这个这个还没有不太清楚。那它、啊、对、嗯、同一个型号，它会有匹配不同的匹配调教，因为除了你像我们变速箱，除了它的硬件部分，它还有软件的软件部分。软件部分呢，就是各各个汽车工厂对于这个发动机的匹配之间的这个程序调教了，就不一样了。有些呢只是保守型的，可能过多于保护，为了保护变速箱，它可能相对保守。即使你一脚踩下去，它也不会立马把发动机的动力输出出来。那有的可能调校的稍微激进一点，是都不一样。是,是
1: ,是,是、嗯，那天我就也也试驾了一下这个欧蓝德，嗯，它虽然说是我深踩油门之后哈、啊，对，它不会给你推背感的，是不是马上就有动力插线输出，是的，可是。好像一个攀升的过程，
0: 对，是这样的，它是保护发动机的，呃，保护变速箱的调教，就是这样的
1: 。哦，对对对，所以说是，这跟那个奇骏我也开过，嗯、我伙计就是个奇骏，它好像那个动力调教好像是比这个欧蓝德前段要高好多，它一给油门，好像反应是比这欧蓝德要快一点，要
0: 灵敏一点，嗯，是这样对对对，不同的工程师调出来都不一样，对对对就相即使是相同的发动机和和那个什么，就是变速箱都不一样。
1: 哦，你说这两个都是咱推荐的吧
0: ？这两个车嗯，推荐是的，都推荐哈、嗯
1: 。嗯，好，那我再好考虑考虑。
0: 好的，
1: 好啊，那您随后帮忙把那个四四零零八的那个一点六 T 的跟一点八 T 的变速箱，呃，帮忙再看一下好吧？好的，我回头查一下二三八九五
0: 的，回头可以查一下。回头你到那个导播那儿，你可以要一下我的那个微信，然后回头咱们电微信上聊也可以，好吧？
1: 行行行行，好，谢谢您，阿伯，好，那就这样、啊嗯好，再感谢,
0: 谢您参与，拜拜。拜拜